0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns in jeder Woche für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Diesmal wollen wir darüber sprechen, dass in der Autobranche offenbar kein Stein auf dem anderen bleibt. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und als Gast haben wir heute einen Experten zu diesem Thema eingeladen, Martin Kropp, der in unserer Wirtschaftsredaktion die Automobilbranche von Frankfurt aus covert. Martin war in dieser Woche in Genf gewesen auf dem Autosalon, einer Ausstellung, die jedes Jahr stattfindet, auf der Autohersteller neue Ideen, Modelle präsentieren und sagen, wie sie in die Zukunft fahren wollen. Dieses Jahr hatte man den Eindruck, auch aus unserer Berichterstattung, dass es eigentlich nicht der Autosalon Genf war, sondern der E-Autosalon Martin, wie kommt es denn, dass eigentlich Elektromobilität dieses Jahr das offensichtliche alles überragende Thema gewesen ist?
1: Ja, also das liegt äh, zum einen daran, dass äh, eben immer mehr Autohersteller E-Autos im Programm haben ähm, und anbieten. Das müssen sie auch, denn das Problem ist, dass vom Jahr 2021 an strenge äh, Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß äh, kommen werden in der Europäischen Union und die Autohersteller brauchen Elektroautos, um diese Grenzwerte dann ähm, zu erreichen. Also es sind 95 Gramm je Kilometer im Flottendurchschnitt und jedes Elektroauto wird angerechnet und mit, einem, mit einer Nullemission. Und wenn ein Autohersteller zum Beispiel große SUV, also sportliche Geländewagen mit Benzin oder Dieselmotor im Programm hat und aber gleichzeitig Elektroautos, Anbietet, dann äh, sinkt der Flottendurchschnitt. Und ähm, das heißt, es wird höchste Zeit für die Autohersteller, tatsächlich Elektroautos auf die Straße auch zu bringen oder beziehungsweise erstmal in die Autohäuser, sodass die Menschen dann ähm, die Autos auch kaufen. Und äh, auch deswegen war jetzt in Genf, äh, waren sehr viele Autos zu sehen äh, von unterschiedlichen Herstellern, äh, die einfach die Elektromobilität im Vordergrund hatten und vor allem als Antrieb hatten.
0: Sag doch mal ein paar Beispiele, weil gerade für die deutschen Hersteller ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die sowohl im Premium-Segment als auch in dem breiteren Massenmarkt bis jetzt Weltspitze sind und das auch bleiben wollen, was die sich eigentlich ausgedacht haben und ab wann die dann was eigentlich anbieten wollen.
1: Ja, also die deutschen Hersteller ähm, waren mit waren eben vertreten in Genf mit mehreren äh, Autos, also auffällig war, dass zum Beispiel Daimler mit der Marke Mercedes-Benz ähm, gleich den Auftakt der Messe bestritten hat mit einem elektrischen Van, dem mhm. EQV. Äh, v steht dann für Van, also ein V im Prinzip mhm. und ähm, das war sozusagen ein, ein relativ ungewöhnlicher Messerauftakt für Genf, denn normalerweise stehen da ähm, äh, luxuriöse, schnelle Sportwagen mehr oder weniger im Vordergrund und das war sozusagen der erste Auftritt. Auch, auch BMW hat viel Wert darauf gelegt, seine Plug-in-Hybride zu zeigen. Das sind Autos, die eben einen Verbrennungsmotor haben, aber auch einen Elektroantrieb mit einer Batterie, die sich von außen anladen lässt über Steckdosen oder an der Starkstromsteckdose daheim oder bei der Arbeit. Und Das war auch sozusagen der erste Erster Auftakt für, äh, für die Messe von BMW-Seite, ähm, diese Autos zu zeigen ähm, und äh, damit ein Zeichen zu setzen, dass die Elektrifizierung kommt. Ähm, dann gab es aber auch noch äh, einen, einen Kleinwagen zum Beispiel ähm, äh, von äh Citroën, äh, der elektrisch äh, angetrieben wird von dem französischen Hersteller. Und äh, ja, es gab diverse ambitionierte Elektroautohersteller wie zum Beispiel ähm, Polestar, das ist eine Volvo-Marke ähm, und Volvo gehört ja zum chinesischen Autokonzern Geely jetzt seit längerem mhm. und äh, die haben ein, ein ganz neues Auto gezeigt, das noch gar nicht produziert wird, aber die machen so ein bisschen das Modell des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla, das Auto zu zeigen und schon anzubieten. Man kann es jetzt im Internet vorbestellen und mhm. der Chef von Polestar hat uns gesagt, ähm, dass jetzt irgendwie in den ersten drei Tagen nach der Präsentation Ende Februar rund 1000 Bestellungen eingegangen sind.
0: Und last but not least hat auch der größte Autohersteller der Welt, Volkswagen, nämlich dort auch eine ganze Reihe von Autos vorgestellt. Aus seiner Serie einen Buggy, auch einen elektrischen, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar auf einem auf Bild. Was haben die im Angebot? Hm. Ja,
1: die ähm, Hersteller insgesamt äh, achten darauf, sozusagen eigene Elektrofamilien zu ähm, anzubieten. Bei Volkswagen heißt die ID, bei ja. ähm, Daimler ist es EQ. Ähm, und genau, diesen Buggy hast du ganz richtig gesehen auf den Bildern. Das ähm, ist eines der Autos, äh, die Volkswagen auf äh, seiner Produktionsplattform äh, namens MEB produzieren lassen will oder produzieren wird, da kommt erstmal ein, ein ganz normaler ID. Das ist ein, ein Mehrzweckauto, was im Laufe des nächsten Jahres dann auf den Markt kommt, wenn ich, wenn ich richtig liege. Und dieser Buggy war aber besonders interessant deswegen, weil Volkswagen während der Messe in Genf angekündigt hat, diesen Elektrobaukasten, diesen MEB, diese, es äh, nennt sich Modularer ja. Elektrifizierungsbaukasten, das ist sozusagen also die Produktionsplattform, ähm, den zu öffnen für Drittanbieter und äh, dieser Buggy kommt dann, ähm, sozusagen der Aufsatz des Buggys, kommt dann ähm, von einem Unternehmen aus Aachen, äh, Ego, ähm, Ego Mobile AG und ähm, die nutzen sozusagen das Know-how und die Technik und die Teile von VW, um dann eine Kleinserie von diesem Buggy vielleicht irgendwann herzustellen. Aber das Signal, was VW ausgesendet hat, war, ähm, wir, wir wollen Partner werden mit anderen und ähm, nutzen. die können dann unsere Plattform nutzen. Ja, Und das war eigentlich auch bemerkenswert, weil ähm, eigentlich ist die Autobranche bisher immer sehr verschlossen, verschlossen ja, gewesen, genau. genau. Und jetzt öffnet man sich für Partnerschaften.
0: Und möchte ja auch sehr viele Autos verkaufen. Wie, welche Vorstellungen haben denn die Hersteller da eigentlich in Deutschland? Denn tatsächlich ist es ja so, es gibt darum einen regelrechten Hype um E-Autos. Die Autohersteller haben jetzt viele Modelle angekündigt, aber tatsächlich auf der Straße ist der Prozentsatz der E-Autos ja noch sehr, sehr, sehr gering. Die Autos fahren nicht so weit wie Verbrennungsmotorenautos. Die Stade-Systeme bzw. E-Tankstellen sind lang, nie, lange nicht so ausgebaut wie die herkömmlichen Tankstellen, die es gibt. Also es gibt noch relativ viele Hürden. Außerdem sind die Autos, die auf dem Markt sind oder die angeboten werden, relativ teuer. Wie wollen die denn oder wie, von was versprechen sie sich denn, dass sie wirklich da die breite Masse erreichen können? In Deutschland zum Beispiel.
1: Ja, du hast ja im Prinzip die, die Hemmschuhe sozusagen äh, beschrieben. Äh, es ist, ich glaube, einerseits war ja sie, wie sagt man, man sie fahren einen mehr äh, gleisigen Ansatz. Also einerseits fangen sie jetzt an, eben zu in großen Zahlen zu produzieren. Das senkt die Stückkosten für jedes einzelne Auto und mhm. das schlägt sich dann auch im äh, Preis nieder. Der wird dann günstiger irgendwann. Momentan sind Elektroautos äh, ja immer Ganz halt immer ein Aufschlag im Vergleich zu ähm, äh, vergleichbaren Verbrennungsmotoren mhm. oder Autos mit Verbrennungsmotoren und ähm, ja, die, durch die Massenproduktion könnte sich diese Preisentwicklung nach unten ähm, dann äh, zumindest mal anfangen, ja, dass äh, sie erschwinglicher werden. Ähm, das, das zweite ist sozusagen, dass sie einfach ähm, ja, darauf setzen, durch, durch eine größere Auswahl äh, und ein größeres Angebot die Nachfrage zu generieren. Also bisher ähm, sind einfach äh, kennen viele Leute Elektroautos nicht, äh, wenn man in äh, Autohäuser geht und auch von Herstellern, die schon E-Autos im Programm haben, ähm, mhm. fragt, ja, wo ist denn das E-Auto? Dann wird das meistens sehr versteckt in irgendeiner Ecke ausgestellt. Weil die, die Margen mit äh, Verbrennungsautos, ähm, die Händler, aber eben auch Hersteller erzielen, viel größer noch sind. Ähm, Sodass sie dann
0: denken, wenn sie da ein breiteres Angebot auch haben, die Leute viel mehr sehen, dann auch denken, aha, hier kann ich wählen und dann ähm, sie interessieren mich vielleicht auch mal eher dafür und tendenziell fahren die Autos ja auch, umso schneller die, oder weiter die Entwicklung geht dann auch immer weiter und es ähm, genau. wird dann immer interessanter vielleicht dann auch da Ja zu sagen. Und was man wenn ich es richtig weiß, ja auch dann immer sagen kann, die haben Hersteller haben natürlich nicht nur den deutschen Markt dabei im Fokus, sondern gerade auch den, also den amerikanischen auch, aber vor allen Dingen eben auch den chinesischen, der für viele auch der wirklich der wichtigste Absatzmarkt ist, auch der mit immer noch enormem Wachstumspotenzial und die chinesische Regierung ihrerseits hat ja sehr starke Elektromobilitätsvorgaben gemacht, dass man da auch Weiß, wenn man in den nächsten, was weiß ich, wenn man in 10 oder in 15 Jahren dort Autos in großen Mengen verkaufen möchte, dann muss man ein großes E-Angebot haben.
1: Genau, also es gibt in China eine, eine vorgeschriebene Quote äh, an Elektroautos und die muss jeder Hersteller erfüllen. Und äh, auch deswegen äh, wird das Angebot ausgebaut. Äh, du hast einen Punkt auch noch genannt. Ähm, wie wollen sie die Leute von der Elektromobilität ähm, überzeugen, die Autohersteller? Ja, es geht auch quasi um, um die Weiterentwicklung der Technik. Die, die Autos hatten früher Reichweiten, die sehr gering waren, ähm, um die 100, 150, maximal 200 Kilometer. Jetzt gab es ähm, durch die äh, anziehende Anziehenden Produktionszahlen gab es einen Entwicklungssprung, die Batterien, die Energiedichte ist höher geworden, die Batterien können mehr leisten, die Autos sind auch besser geworden und fahren jetzt teilweise eben schon deutlich weiter als früher.
0: Für die Unternehmen wiederum ist das eine sehr große Herausforderung in mehrfacher Hinsicht. Sie müssen sich zum Teil einfach neu organisieren, weil sie neue Rohstoffe zum Teil brauchen, auch neue Techniken, auch neue Anforderungen an an die, es ähm, ist nicht mehr der Verbrennungsmotoringenieur nur gefragt, sondern eben auch der, der die Batterien bauen kann oder die Teile für die Batterien bauen kann. Sie tun sich damit mehr oder weniger leicht. Wir haben in der Woche auch, hast du auch natürlich geschrieben, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehört, dass es gerade auch in Wolfsburg Streit gibt oder zumindest Druck gibt, der Miteigentümer Wolfgang Porsche, der auch Aufsichtsrat ist, hat eine ziemlich klare Ansage gemacht. Und ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr auswendig, aber er hat ähm, ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen gesagt. Das Problem liegt in Wolfsburg. Dort ähm, muss sich einiges ändern, damit wir hier voran können, kommen und, den, und das Unternehmen sozusagen auf die Zukunft trimmen können. Damit hat er den Betriebsratschef vor allen Dingen im Blick und was eigentlich noch oder insgesamt?
1: Ja, also insgesamt geht es um, um diese Herausforderung, vor denen VW steht, aber vor dem im Prinzip, vor denen im Prinzip alle Autohersteller stehen, ähm, in, gleichzeitig in zwei Zukunftsfelder Milliarden ähm, investieren zu müssen. Also in einerseits in die Elektromobilität, andererseits in die Digitalisierung und ähm, das automatisierte Fahren. Also nur mal um eine mhm. Zahl zu nennen, ähm, VW ähm, will bis 2023 gut 30 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren und dann nochmal mehr als 10 Milliarden in Digitalisierung und automatisiertes Fahren. Das ist jede Menge Geld. Es gibt
0: Sogar für VW eine große Summe.
1: Genau, selbst für VW. Und ähm, es gibt äh, Unternehmensberater, die schätzen, dass äh, quasi beide Themen, äh, Elektromobilität und ähm, Digitalisierung, zusammen ein, ein Unternehmen bis zu 70 Milliarden Dollar kosten könnten und ähm, ja, das Ganze muss erwirtschaftet werden, ähm, gleichzeitig stagniert der Automarkt, ähm, in China geht er sogar leicht zurück, in Amerika stagniert er, in Europa gibt es nur noch ein leichtes Wachstum und…
0: Momentan, ne? Momentan, in, genau,
1: ja. Ja, also
0: Langfristig in China, viele Leute fahren immer noch kein Auto Langfristig
1: genau langfristig besteht da besteht da eine große Chance ja aber jetzt schwächelt ja die chinesische Wirtschaft ein bisschen und deswegen ist das Wachstum einfach nicht mehr so stark wie es früher mal war und also genau und vor dieser Herausforderung stehen dann ähm, die Autohersteller im Prinzip ähm, dass sie dass sie einen stagnierenden Markt sagen wir mal äh, haben aber gleichzeitig sehr viel investieren müssen und ähm, ja irgendwann äh, eben um diese Investitionen stemmen zu können, auf ihre Kostenseite gucken müssen. Und ähm, das, was du angesprochen hast mit äh, Volkswagen und äh, dem Aufsichtsrat Porsche, geht genau in die Richtung, dass er sozusagen anmahnt von den Mitarbeitern, dass sie effizienter werden müssen, dass sie äh, äh, schneller arbeiten müssen, im Prinzip agiler mhm. arbeiten müssen, um die Kosten zu senken damit äh, die Investitionen gestemmt werden können. So lautet jedenfalls die Argumentation ähm, vom Aufsichtsrat.
0: Und zum Teil ist es auch gar nicht so einfach, das entsprechende Personal zu finden, gerade wenn es um Informatiker geht, die auch natürlich die Autohersteller jetzt brauchen, um diese Angebote zu machen, die dann auch um, 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 umso automatisierter das Auto fährt, ein umso besseres Zusatzangebot und Services für die mitfahrenden dann zu bieten, zu bekommen. Sie gehen Allianzen ein, Volkswagen zum Beispiel hat jetzt gerade konkreter verraten, wie eigentlich die Zusammenarbeit mit Microsoft aussehen soll. Sie entwickeln dann die Automotive Cloud auf der Basis von Azure, von dem Microsoft Cloud Angebot. Da gab es in Berlin, bin ich auch da gewesen, ein Treffen, Herbert Dies und Satya Nadella, die das angekündigt haben und gesagt haben, warum wir das machen. Außerdem in Berlin entwickelt VW ein eigenes Betriebssystem, VW OS, für das Auto, die eben nicht offensichtlich abhängig werden wollen von, von ähm, etablierten Betriebssystemherstellern wie Google. Es gibt ja Android Auto auch, was angeboten wird. Sie wollen, wenn ich es richtig verstehe, ihre eigene Lösung, ihr eigenes Programm entwickeln, weil es für sie wichtig ist, Wertschöpfung, möglichst viel Autowertschöpfung im eigenen Unternehmen zu behalten. Und dann haben wir auch von einer Allianz erfahren, die ja tatsächlich erstaunlich ist in den letzten Tagen. BMW und Daimler, die großen Erzrivalen über Jahrzehnte, die eigentlich immer darum buhlen, wer das schickste Luxusauto hat, ähm, der siebende BMW, die S-Klasse oder umgekehrt. Und jetzt schließen sich beide zusammen und haben angekündigt, dass sie Roboterautos gemeinsam entwickeln wollen. Martin, wie kam es denn eigentlich dazu? Und wie sieht denn konkret eigentlich diese, An diese Partnerschaften, aus.
1: Ja, das sind zwei sehr gute Fragen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie kam es dazu? Also wir haben es eben ein bisschen ähm, angerissen schon. Es, es geht um, um sehr, sehr viel äh, Geld, ähm, das in Investitionen fließen muss und ähm, die, die beiden Unternehmen, man weiß noch nicht sehr viel über diese Kooperation zwischen Daimler und BMW und die beiden Unternehmen, wissen es glaube ich selber, ehrlicherweise auch noch nicht so hundertprozentig. Sie werden in den nächsten drei Monaten, hieß es jedenfalls, in Genf ähm, daran arbeiten, wie das Ganze dann quasi aussieht. Nur äh, das Kalkül ist eben Investitionskosten zu senken. Und warum ähm, tun sich Rivalen zusammen? Du hast recht, die beiden Bullen natürlich ähm, unter den Premium-Herstellern mhm. um eine ähnliche Kundschaft. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch ähm, sagen, dass äh, die sich jetzt nicht spinnefeind äh, waren und auch schon nicht sind. Also, das ist ein gesunder Wettbewerb, würde ich sagen. Mhm. Aber der Wettbewerb wird auch ähm, gemacht, um sozusagen die sich selbst voneinander abzugrenzen und vielleicht auch die äh, Kunden ähm, einfach denen zu sagen: Ja, wir haben hier einen Wettbewerb und deswegen gibt es, äh, sind unsere Produkte etwas besser technisch als die des anderen und äh, vice versa. Jedenfalls die beiden Unternehmen, Daimler und BMW, sagen jetzt, dieses, dieses Betriebssystem für das automatisierte Auto, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, das ist etwas, was wir gemeinsam entwickeln können, weil es unsere, ähm, unsere Unterscheidungsmerkmale gar nicht so sehr betrifft. Also sozusagen auch wieder eine Art... Ein Plattformelement
0: ist im genau. Grunde, was gar nicht mehr heute nötig ist, dass man das ähm, wirklich selbst hat oder dass das der andere nicht hat, weil...
1: Genau, genau. Also Ola Kellenius, der... Entwicklungsvorstand von ähm, Daimler und äh, vor allem der designierte Vorstandsvorsitzende der Daimler AG. Er soll im Mai ähm, Dieter Zetsche ähm, nachfolgen. Ähm, der hat in Genf gesagt, ja, warum soll man zweimal das Rad erfinden, gerade wenn es mhm. so kompliziert ist wie ähm, dieses äh, Thema automatisiertes Fahren und ähm, ich, ich bin jetzt kein ähm, Techniker, aber ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen die die Technik hinter dem automatisierten Fahren wirklich eine, eine Basistechnik ist, so wie Kellenius und auch der BMW-Entwicklungsvorstand äh, fröhlich das äh, sagen und dass diese Basistechnik ähm, gleich sein kann, ob es jetzt ein BMW oder ein Mercedes ist und alles an Distinktion und Unterscheidung ähm, kann dann das äh, fertige Auto sozusagen liefern und da gibt es dann auch immer noch äh, genügend Wettbewerb und die Unternehmen haben ja auch das prüfen lassen, bevor sie jetzt diese mhm. Absichtserklärung der Partnerschaft ähm, äh, unterschrieben haben äh, von Wettbewerbsrechtlern, ob das äh, Kartellverstoßseitig äh, ein Problem sein könnte. Und weil es ja
0: die beiden führenden Luxusautohersteller der Welt eigentlich sind, die sich da zusammentun. Genau. Die ja. aber natürlich ganz andere Konkurrenz auch noch haben, weil die Konkurrenten eben nicht nur Autohersteller sind, was weiß ich, nicht nur General Motors oder andere, sondern eben auch Internetunternehmen, wie zum Beispiel Alphabet, die mit ihrer Tochtergesellschaft Waymo auch an automatisierten Autos arbeiten, die aber im Wesentlichen natürlich die Software oder Teile der Hardware herstellen und dann aber auch kooperieren, weil sie ja mit Chrysler ne, da mhm. zusammenarbeiten, Und also weil man nicht selbst Autos bauen wird, aber das automatisierte Fahren schon nach allem, was wir wissen, weiter vorangetrieben haben als alle anderen momentan, oder? Genau, die haben
1: ein bis zwei Jahre Vorsprung, heißt das immer wieder, in der Branche, was äh, aber ziemlich viel, nach wenig klingt, ist es aber relativ viel. Wenn man überlegt, dass in mhm. äh, dass zum Beispiel äh, Daimler und BMW sozusagen auf die Mitte des nächsten Jahrzehnts zählen, äh, zielen, also auf 2025, ähm, wenn äh, dann ein, ein äh, Unternehmen wie Waymo früher fertig wäre, wäre das natürlich ein äh, ziemlich großer Vorteil. Ähm, die Genau, die Hersteller, wie du es halt sagst, sie sagen vor allem, sie wollen halt ähm, Software und Hardware in einer Hand halten bei, ähm, bei dem, also in, im Rahmen der Zukunft der Automobilindustrie. Ähm, warum ist das so? Die, sie wollen nicht abhängig werden von Unternehmen wie, ähm, wie Google zum Beispiel über Waymo, ähm, um dann, also das ist das klassische Blechbieger Argument, also das am Ende die äh, Autohersteller nur noch da sind, ähm, um äh, das Blech zu biegen, und äh, aber sozusagen den Zugang zu den Kunden ein anderes Unternehmen übernimmt. Und es ähm, ist so ein bisschen vergleichbar wie mit der Telekommunikationsbranche, ähm, wo ja auch diese Unternehmen wie Google, äh, wie Amazon, ähm, wie vielleicht auch teilweise Apple und Facebook quasi die äh, Telekommunikationskonzerne äh, zu, zu dummen Röhren ähm, äh, gemacht hat, also die Dump-Pipes. Äh, äh, also zumindest wird das, ja immer von, wird das ja immer vorgetragen. dass die Es ist
0: die Plattform, auf der sie ihre Dienste anbieten und über die sie ihre Dienste anbieten. Und die Autohersteller wollen eben nicht, ähm, auch nicht einfach nur die, das Vehikel sein und die Unterscheidung. Man kann ja auch sagen, was dann on top kommt, sind ja die eigentlichen Unterscheidungen ne, über verschiedene Softwareangebote, für die Leute vielleicht dann auch mehr Geld bezahlen. Das will man wahrscheinlich dann auch einfach diese Wertschöpfung, also erstmal sich nicht abhängig machen und zweitens auch diese Wertschöpfung selbst mitnehmen, denn sie wird ja anteilig am Auto dann immer größer, oder?
1: Genau, ja, kann man so sagen.
0: Tja. Wie, nicht, wie keine einfache ich, Zeit, Entschuldigung, wenn ja. ich hier
1: reinspringe, keine einfache Zeit. Ich äh, glaube, es ist... Äh, als Beobachter ist es wahnsinnig spannend. Für die Unternehmen ist es schwierig, weil sie an mehreren Strängen gleichzeitig oder an mehreren Fäden gleichzeitig ziehen müssen, um weiter vorne zu bleiben.
0: Und weil es natürlich auch sehr große Unternehmen sind mit vielen tausend Mitarbeitern, die das, was man ja aus der Erfahrung auch aus anderen Branchen wie so große Tanker sind auch. Ne? Wenn die einmal einen Kurs haben, sind sie natürlich auf Kurs. Sie sind auch sehr, sehr robust. Und wenn es ein bisschen windiger wird, dann fallen sie auch nicht sofort um. Aber wenn man mal ihre Richtung ändern will oder sie, sie um, umbauen will dann die Konzerne, dann ist das natürlich auch ein größerer Kraftakt und um, dann keine leichte Sache. Hm, ja. Einsortieren müssen wir in das Ganze jetzt natürlich noch ein Beispiel auch oder eine, fand ich, auch sehr interessante Nachricht, nämlich Volvo. Du hast vorhin schon Polster erwähnt, den sie in Genf vorgestellt haben. Volvo hat aber noch mit einer anderen Nachricht auf sich aufmerksam gemacht in dieser Woche, und zwar hat das Unternehmen angekündigt, künftig keine Autos mehr herstellen zu wollen, die schneller als 180 Stundenkilometer fahren und gesagt, und das sozusagen so verkauft als mehr ja, Sicherheit, Volvo steht ja dafür, also wirbt ja schon lange und hat seine Marke ja darum konstituiert, dass es das sichere Auto ist, dass es darauf sehr viel Wert legt, vielleicht mehr Wert als andere. Und jetzt auch gesagt, naja, dass viele Unfälle passieren hat oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall passiert ist, umso höher, umso schneller das Auto ist. Wenn es schon mal nicht schneller als 180 km/h fahren kann, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit. Sie haben dann außerdem noch angeboten, dass sie ähm, angekündigt, dass sie andere zum Beispiel Gesichtskontrolle Kameras oder, oder auch Sensoren anbringen wollen, die wissen, wo das Auto ist, dass es vielleicht dann von alleine vor Schulen abbremst oder so, die einfach das Auto sicherer machen und damit auch geworben, ganz offensiv, dass das Tempolimit, ein Tempolimit nicht reicht, sondern der Autohersteller, also ein gesetzliches, sondern der Autohersteller auch selbst damit mehr tun müssen. Wie, wie schätzt du denn diese Ankündigung und diese Maßnahme ein?
1: Ja, sie hat ja für sehr viel Aufregung gesorgt. Wir haben dann auch versucht, in Genf, die Kollegen und ich, von anderen Autoherstellern dazu eine Stellungnahme zu bekommen und ich glaube, ähm, die, die Reaktionen reichten dann so von nach dem Motto, jeder macht so gut PR, wie er kann, ähm, <lacht> bis hin zu, also eigentlich war das schon die Hauptreaktion, äh, also nach dem Motto, mhm. das ist ein PR-Stunt. Ähm, auf der anderen Seite, man muss... Du meinst, muss,
0: weil man natürlich auch jetzt wahrscheinlich der, durch, der durchschnittliche Autofahrer nicht sehr häufig schneller als 180 Stundenkilometer schnell fährt.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, also ja. Das ist der eine Punkt, genau. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, quasi, ich glaube, in, in Europa Deutschland das einzige Land ist, wo, ähm, wo diese Geschwindigkeit mehr oder weniger möglich ist, weil wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben und es ja viele andere Länder gibt, äh, wenn man Richtung Genf zum Beispiel in die Schweiz fährt und die Grenze übertritt, dann ist, ähm, glaube ich, äh, maximal 120 möglich auf den Schweizer Autobahnen, da gibt es auch keine Ausnahme von. Ja, und insofern ähm, ist weiß ich gar nicht, ähm, ob, ob das so kommt. Also man, man, ich könnte mir vorstellen, dass die dass die Volvo-Händler dann auch erstmal ähm, beim, äh, beim Unternehmen angerufen haben oder äh, ja in Göteborg angerufen haben und gesagt haben, sagt, seid ihr irgendwie verrückt jetzt hier so eine Ankündigung zu machen. Wichtiger fand ich tatsächlich diese zweite Ankündigung, quasi dieses dieses ähm, Fahren, dieses kontrollierte Fahren durch Technik, ja, so kann man es mhm. ja nennen. Also du hast das Beispiel gebracht, ähm, dass, dass das Auto sich automatisch an äh, die Tempo-30-Zone oder an die Spielstraße hält, ähm, wenn mhm. der Fahrer da reinfährt. Ähm, äh, oder auch, und das ist ähm, natürlich schon ein großes Problem, Ablenkung Ich glaube, Volvo will auch Ablenkung am ähm, Steuer erkennen, also wenn man zum Beispiel eine SMS tippt. Ähm,
0: genau, am Handy oder was sie auch gesagt haben, wenn man zu viel getrunken hat, wollen sie auch erkennen können.
1: Genau, und ähm, ja, das sind natürlich alles Aspekte, die sich mit Technik äh, regeln lassen und natürlich muss da jeder, ähm, jeder Hersteller für sich selbst entscheiden und auch... Vielleicht wir als Gesellschaft müssen entscheiden, wie viel Überwachung wollen wir, ähm, wie viel Kontrolle, wie viel Freiheit. Das sind Dinge, die austariert werden müssen. Nur ist es, also es gibt ja heute schon zum Beispiel äh, für äh, teilweise für Lastwagen, teilweise für ähm, äh, wirklich äh, krankgeschriebene Alkoholiker, ähm, so Wegfahrsperren, ähm, sogenannte Alkoholoks, wo man ähm, mhm. quasi reinbläst, wie ähm, bei der Polizei und wenn der Atemalkohol ähm, zu hoch ist, dann fährt das Auto nicht, kann das Auto nicht losfahren und in all diese Richtung geht das und ich glaube, wenn, wenn die Sicherheit dadurch erhöht würde, muss man zumindest oder sollte man zumindest, aus, das ist jetzt meine Meinung, darüber nachdenken, ob bestimmte Technik dafür, dafür dann nicht geeignet ist und vielleicht sogar gut ist, als gut zu bewerten ist.
0: Ist über diese Ankündigung von Volvo ein anderer Hersteller irgendwie erschrocken oder alarmiert oder hattet ihr jemanden getroffen in Genf, der gesagt hat, oh, jetzt müssen wir überlegen, ob wir da nachziehen oder sowas ähnliches oder hm. wie war die?
1: Nö, nö, also wie gesagt, Keiner. ich glaube, ja. nee, also ich habe jetzt natürlich nicht mit allen gesprochen, ja. aber, aber viele, ja, viele haben das äh, zur Kenntnis genommen und ähm, eher kurz kommentiert äh, und gesagt, ja. Ähm, dass das eben Werbung ist. Aber auf der anderen Seite, also diese ganzen Fahrassistenzsysteme, die auch in der Vergangenheit gekommen sind, das ist ja immer, und auch das automatisierte Fahren, was dann in der Zukunft vielleicht kommt, ähm, hat ja immer, äh, und das sagen Hersteller, Zulieferer ähm, und alle anderen Befürworter dieser Technik, ähm, das hat ja immer diese Vision Null ähm, äh, vor sich, also quasi Null Verkehrstote und Emissionen auch Richtung Null bringen. Also darum geht es bei Elektrifizierung und Digitalisierung im Auto. Und ähm, deswegen würde, glaube ich, auch kein Hersteller sagen, ähm, es ist nicht unser Ziel, unsere Autos sicherer zu machen und die Menschen am Ende äh, sicher und heil ans Ziel zu bringen. Ähm, ja, wie sich das jetzt dann auswirken wird, ob auch, ob auch weitere äh, Hersteller sagen, wir regeln unsere Autos ab, ähm, muss man sehen, denke ich mal.
0: Ja, Vielen Dank, lieber Martin, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben mitbekommen, die Autos werden elektrischer, sie werden computerisierter, Datenzentren auf Rädern vielleicht, wann wir erleben, dass Autos ganz alleine in allen Verkehrssituationen fahren. Ob wir das überhaupt erleben, es ist noch nicht ausgemacht. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Für die Hersteller bedeutet das eine große Herausforderung. In zweifacher Hinsicht haben wir auch schon thematisiert. Einmal müssen sie diesen ganzen Wertschöpfungsstrang über die Elektromobilität integrieren in ihre Unternehmen und sich darauf einstellen. Und andererseits natürlich Softwareentwickler, Informatiker finden oder mit Unternehmen kooperieren, die ihnen da ermöglichen, neue und andere Angebote zu machen. Wir informieren Sie laufend darüber, nicht nur in unseren Online-Auftritten auf faz.net oder in unserer digitech app sondern auch in unseren Printprodukten in der FAZ-Tageszeitung, in der FAZ-Woche, in der Sonntagszeitung und natürlich auch in unserer Beilagetechnik und Motor, die sich ja auch sehr stark und ausführlich mit diesen Themen beschäftigen. Bleiben Sie uns gewogen, haben Sie eine gute Woche. Ciao. Tschüss.